0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Voor de 24ste aflevering alweer van de Hoe doen zij dat dan podcast, interviewde ik Marieke van Welstoffels. En dit is met recht een vrouw waarbij ik denk, hoe doet ze dat in hemelsnaam? Marieke die kreeg namelijk in zes jaar tijd maar liefst vier kinderen. En zowel zij als haar man werken op topniveau. Ze was de laatste jaren financieel en operationeel directeur van Gideon. En daarnaast begeleiden ze een zeer intensieve verbouwing van hun huis. Ging ze met haar gezin drie maanden op wereldreis. Emigreerden ze naar Vietnam en zetten vanuit daar twee nieuwe bedrijven op. Nou, het mag duidelijk zijn, Marieke zit niet heel graag stil. Maar toch heeft zij als beginnende moeder ook met vallen en opstaan geleerd wat de manier was die voor haar werkte. Hoe ze dat deed en welke lessen daarin belangrijk voor haar waren, die deelt ze in dit interview. En overigens nog heel veel meer, dus ik wens je veel luisterplezier.
1: Marike, welkom. Zo ver op afstand. De verste podcastkandidaat tot nu toe, helemaal in Vietnam. Um, kan jij eens vertellen hoe jouw carrière zich ontwikkelde toen jij kinderen kreeg?
2: Ja, zeker. Uh, ik ben na mijn studie uh, gaan werken bij een Company als strategieconsultant en heb daar met heel veel plezier gewerkt. Uh, had ik echt nooit willen missen. Um, toen werd ik zwanger van Roos de eerste en toen heb ik wel goed nagedacht van is dit nou de allerleukste baan die ik me kan voorstellen. Uh, want als dat het is, dan heb ik het ervoor over en blijf ik dat doen of zijn er banen die ik misschien nog wel leuker vind? Uh, en dat was het moment dat ik besloot om weg te gaan bij McKinsey en een baan te zoeken die mij meer flexibiliteit gaf. Niet zozeer in het aantal uur als wel in gedurende de dag hoe je je werk inricht. Uh, als wel ook um, het, het reizen, dat je dat minder maakt. Dus toen ben ik, uh, ik heb een aantal banen daarna gehad. Um, maar de gemene deler was toch wel dat ik veel meer zeggenschap had over hoe ik mijn werkdag indeelde. Um, en dat de reisafstand uh, van werk naar huis, uh, die werd steeds kleiner. In mijn laatste baan was het nog maar acht minuten fietsen. Uh. Uh, en, kon ik, en kon ik zelfs op en neer naar school voor het uh, schooltoneel om elf uh, uur s morgens. En dan gewoon weer terug naar mijn werk. Um, dus dat is een van de manieren waarop ik um, er heel goed voor kon zorgen dat het uh, te combineren was. Want ik heb inmiddels dat dit was, ik ga wel heel erg in sneltreinvaart. Dit was toen de eerste geboren, werd. toen ben ik naar een andere baan gegaan. Inmiddels hebben we vier kinderen, de jongste is vier. En, hoe ouder ze worden, hoe meer er ook uh, evenementen zijn die je niet zomaar meer kan missen. Dus als ze één zijn, dan breng je ze naar de crash en om zes uur haal je ze weer op. En niemand verwacht tussen acht en zes iets. Maar nu zitten er vier op school. En dan zijn er gewoon veel vaker dingen waar je wel even bij wilt zijn, zonder dat je meteen een dag vrijneemt. Uh, en om dat mogelijk te maken, uh, is het eigenlijk, uh, nou ja, in mijn laatste baan waar ik vijf jaar gewerkt heb, altijd heel goed gelukt om dat te combineren, met name omdat het zo dichtbij
1: was. Is dat voor jou dan ook echt, eh, toen je op zoek ging naar een andere baan, echt een van de voorwaarden geweest?
2: Nee, nou mijn eerste baan naar McKinsey was, uh, was dat niet. was wel in Amsterdam, maar uh, ik moest nog heel veel naar Frankrijk en België. Uh, maar ik merkte gewoon steeds meer naarmate er meer kinderen kwamen en ze ouder werden, uh, dat het moeilijker te combineren was en dat ik heel uh, veel irritatie haalde uit lange reistijden. Uh, in de file staan en weten dat je weer te laat zal zijn, daar ben ik in ieder geval uh, niet voor gemaakt. Um, en die eerste baan nam ik in, die heb ik ook maar een jaartje gedaan, om meerdere redenen, maar dat, dat paste me gewoon niet goed. En vanaf dat ik bij Gideon begon, waar ik uh, de afgelopen vijf jaar gewerkt heb, uh, ja, was het voor mij gewoon duidelijk, oh wat is dit heerlijk. Ik heb, nooit, ik heb maar hele korte reistijd, en ik heb ook nooit een langere reistijd dan verwacht, want zelfs als ik een lekke band heb, dan nog is het maar 15 minuten lopen. Um, dus het is, uh, nou en dat maakt alles zoveel eenvoudiger dat ik, um, het is een van de eerste dingen die ik mensen altijd aanraad. Als je, um, ja, als je, je je goede tijd wil maximaliseren, wilt maximaliseren de tijd die je in je werk en in je kinderen kunt steken, zorg dat je geen dingen, geen tijd besteedt aan dingen die niet echt waarde toevoegen, zoals reistijd. Ik zou nog eerder verhuizen, uh, dan dat ik een uur in de auto ging zitten om uh, naar mijn werk te gaan. In de ja? fase van het leven waarin ik nu zit. Ja, ja, absoluut.
1: Maar je zegt in de fase van het leven waarin je nu zit. Als je zou zeggen ik ga verhuizen. Dan heeft dat natuurlijk ook meteen wel heel veel impact op de rest van je gezin.
2: Ja, kijk we hebben, we hebben twee carrières. Dus ik zeg het iets makkelijker dan het is. Want er zijn natuurlijk twee banen waar we rekening moeten houden. En Berend mijn man heeft de afgelopen jaren gereisd van Amsterdam naar Amersfoort. Wel met de trein zodat hij die tijd ook goed kon gebruiken. Maar je hebt natuurlijk altijd te maken met twee werkplekken. Maar ik geloof er verder heel erg in dat, en dat hebben we nu ook aan de lijve ondervonden met de verhuizing naar Vietnam, dat kinderen behoorlijk flexibel zijn en zo'n verhuizing ook voor hen best even moeilijk is, maar dat ze uiteindelijk veel baat hebben bij meer tijd met het gezin, met hun ouders. En Dus zou dat voor mij opwegen tegen een lange reistijd hebben. En eigenlijk, je kan het ook anders zeggen, hè? misschien moet je gewoon geen baan zoeken die ver weg is en dan hoef je ook niet te verhuizen. Maar in ieder geval niet zorgen dat je lang moet reizen.
1: Ja, hey, en ik hoorde jou zeggen dat je het op een gegeven moment moeilijk vond te combineren. Wat, wat maakte het daadwerkelijk moeilijk om het te combineren?
2: Heb je het dan nog over de baan bij McKinsey of uh, de laatste jaren? Nou ja,
1: dus je zei eigenlijk bij Gideon werd het makkelijker. Uh, maar daarvoor zei je, merkte ik dat het moeilijk was om het te combineren, uh, de baan met de kinderen.
2: Ja, uh, maar daar moest ik ook gewoon een beetje in leren. Uh, en daar heb ik langzaam van uitgevonden hoe ik het wilde doen. Ik denk misschien ook dat ik in het begin wel dacht van... Uh, ik ben nu moeder, maar dat moet ik niet laten merken op mijn werk. Want straks uh, ja, ben ik dan minder goed. Of iets in die trant. Um, terwijl ik later juist heel erg heb geleerd... dat het eigenlijk bijna altijd als heel positief gezien wordt... als je wel laat merken dat je, uh, wie je verder bent. Dat je een leven hebt buiten je werk. Dat er kinderen bij horen en dat die heel belangrijk voor je zijn. En zo heb je op verschillende vlakken dat je ook gewoon moet leren wat nou het beste werkt. Ik denk ook dat ik in het begin... Dus dit is er eentje van, doe er niet geheimzinnig over, betrek het er nou gewoon bij. Uh, maar een ander is ook wel dat ik in het begin dacht... Ik hou gewoon mijn leven zoals het is en daar komt een kind bij. Ja, dat kan gewoon niet. Je moet keuzes maken. Um, en dat heeft ook even geduurd voordat ik zei... Oké, okay, uh, ik ga stoppen met hockeyen. Ik, ik moet niet meer allerlei hobby's willen hebben. Um, dus ik heb op, op nummer 1 staan mijn gezin, mijn man en mijn kinderen. Op nummer 2 heb ik mijn werk staan. En er zijn heus nog wel dingetjes bij. Ik heb absoluut van een en ik doe veel gezellige dingen s'avonds, zeker als de kinderen in bed liggen, um, maar er zijn wel degelijk keuzes over welke dingen gewoon niet meer passen. En dat was ook iets wat ik echt moest leren, dat, er, dat niet alles kan.
1: Ja. En is dat dan? Zie je dat nu ook als jouw geheim om dit allemaal vol te houden? dat je dus uiteindelijk dat proces wel geleerd hebt en onder de hebt?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, het begint natuurlijk bij je moet je werk echt heel erg leuk vinden. Want alleen als je het echt heel erg leuk vindt, ga je het volhouden. Want het is wel, 100% van je dag ben je in touw. En de hoeveelheid tijd voor jezelf, of om een boek te lezen, of om even niks te doen, die is klein. Uh, daar kies je zelf voor en dat kun je alleen maar, of ik denk dat je dat alleen maar kunt volhouden als de dingen die je wel doet, als je die heel erg leuk vindt. Dus daar moet het bij beginnen dat je werk leuk is. Uh, maar dan nog, ook als je je werk heel erg leuk vindt, uh, zijn voor mij uh, de dingen die ik echt tot nu toe al genoemd heb, die ik geleerd heb over de jaren, cruciaal om het, uh, om het op die manier te willen blijven doen. Het, is ook, het leven is nu wat anders gelopen, daar komen we vast zo meteen nog wel op, maar ik, ik was absoluut van plan om op deze manier door te gaan. Want voor, voor ons, voor mij, voor de kinderen, voor mijn man werkte het gewoon dat wij beide zo goed als fulltime werkten. Uh, en we waren allebei tevreden met hoe het ging.
1: Ja, hey, want uh, je zegt ook in jouw laatste baan werkte je bij Gideon. En dat bedrijf, dat onderscheidt zich door zich te richten op het geluk van medewerkers... Nou, ook al ben je daar inmiddels weg, vind ik het wel interessant als je daar iets over wilt delen. Want ik las bijvoorbeeld over een kantoorhond die, uh, die daar is. Uh, die bijdraagt aan het verlagen van stress en het bevorderen van geluk. Uh, ook over elke woensdag een bootcamp les, een geluksbarometer en zelfs een vrij op te nemen geluksdag. Wat mij wel triggerde yes. over, wat dat overigens überhaupt is. Maar ik ben over het algemeen benieuwd wat je ervaring is met zulke programma's. Waarbij jullie je zo specifiek richten op het geluk van medewerkers.
2: Ja, leuk dat je het vraagt. Die kantoorhond is pas gekomen na mijn vertrek. Dat vind ik helemaal niks. Maar uh, verder klopt het allemaal aardig. Uh, ja, uh, ik, toen ik begon bij Gideon heb ik eigenlijk een aantal jaar samen met uh, Maarten Roering. Met wie ik het bedrijf leiden. Uh, ...nagedacht over hoe we dat wilden doen. Dat was erg in lijn met hoe het al was, dus het was geen grote trendbeuk, maar we geloofden daar wel heel erg in. Namelijk als je er nou voor zorgt dat mensen die bij jou werken uh, blij zijn, gelukkig zijn, tevreden zijn... Uh, dan, gaan, ...dan gaan ze ook veel beter werk leveren en veel tevredener klanten uh, afleveren. Want wat we doen is, is eigenlijk consumenten helpen met technische klussen in en om het huis... Uh, dus we hebben heel veel consumentencontact. En we geloven dat we dat veel beter kunnen doen als we dat doen met gelukkige mensen. Dus toen zijn we gaan denken, wat hebben we daar dan allemaal voor nodig? Nou, vlak voor ik kwam is er een chief happiness officer gestart. Tegenwoordig een gevleugelde term. Maar toen waren we eigenlijk, voor zover wij weten, de eerste van Nederland. Um, en die is heel erg, um, uh, heeft ons heel erg geholpen om dat in te richten. En dat gaat van... Um, eigenlijk heel inhoudelijk op hoe kan ik mijn mensen nou het beste ontwikkelen. Wat hebben ze nodig om uh, hun werk goed te doen en om het leuk te vinden. Um, wat je natuurlijk bij veel bedrijven wel ziet, maar ik denk dat we daar veel aandacht aan besteden. Naar veel kleinere dingen die denk ik wel veel invloed hadden. Uh, zoals een geluksdag. Een heel leuk klein dingetje. Eén keer per jaar mag je een geluksdag opnemen. Um, en de enige voorwaarde is dat als je die dag gehad hebt, dat je erover vertelt aan de rest van het bedrijf. Het dat mag via het internet, met een post. Het mag op de zeepkist. Want we hebben elke dag een daily uh, van een paar minuten waarin belangrijke dingen gedeeld worden. Je mag op die zeepkist gaan staan om erover te vertellen. Of welke manier jij dan ook maar goed vindt. Uh, met het idee, voor jou is het echt een geluksdag. Het mag geen aan, aan, geen, niet aan je vakantie geplakt worden. Het is echt een losse dag. Um, en iedere dag maak je uh, de rest van de mensen... of je, Met jouw geluksdag maak je de mensen op het werk ook even gelukkig. Doordat je vertelt over wat je dan gedaan hebt. En het varieert, als je kijkt naar wat mensen doen, varieert het echt van... ik heb mijn oma meegenomen naar uh, een voetbalwedstrijd. Tot uh, uh, ik ben op schoolreisje geweest met mijn dochter. Dat was, was wat ik één jaar gedaan heb. Ik ben ook een aantal jaar ben ik met een goed vriendinnetje naar de sauna gegaan. Dus echt dingen waar je als uh, hardwerkende moeder normaal gesproken geen tijd voor hebt. En hierdoor wel. Uh, dus dat is de geluksdag. Uh, maar we hadden nog veel meer mensen. Veel meer dingen. Gewoon een goede lunch... Uh, een, een vrijdagmiddagborrel met een bierkaar die, uh, die door het kantoor ging. Um, allemaal dingen om te zorgen dat, uh, dat mensen het leuk vinden. En dat uh, die cultuur... En dat is denk ik ook, uh, ook wel echt een hele belangrijke factor. Ik zei eerder al van... Je, um, je kunt dit alleen volhouden als je je werk leuk vindt. Voor mij is een hele belangrijke factor van je werk leuk vinden... Is dat de uh, normen en waarden van het bedrijf... Aansluiten bij jouw eigen normen en waarden. Want als je dat... ...zo hebt, dan kost het gewoon veel minder energie om te doen wat het bedrijf nodig heeft... Um, ...en je daar met hart en ziel voor in te zetten. En dat was bij Gideon gewoon heel erg zo. Het paste zo ontzettend bij mijn normen en waarden dat het heel effortless ging.
1: Ik denk dat wat jij nu als laatste zegt, dat dat wel heel erg interessant is... ...omdat uh, jij noemt het normen en waarden. Ik uh, ben ook al het voorstellen van mensen dat ze hun eigen kernwaarden bepalen... En uiteindelijk weten maar heel weinig mensen wat echt de waarden zijn waar zij voor staan. Terwijl dat zo ontzettend belangrijk is om keuzes te maken in het leven. En dat inderdaad voor mij in mijn carrière wel uh, aanleiding is geweest om bepaalde dingen anders te gaan doen. Omdat ik denk, ja maar vanwege, als ik hier mijn belangrijkste vier waarden heb. En dan worden er eigenlijk maar een half eigenlijk, dus drieënhalf niet, ingevuld op de manier waarop ik plezierig vind. Dan weet ik dat er gewoon geen toekomst voor mij ligt binnen dit bedrijf. Dus ondanks dat soms dan de inhoud van een functie heel erg leuk kan zijn. Ja, weet ik dat het gewoon op termijn niet gaat werken. Dus uh, ja, het is misschien een tip ja. voor mensen om, uh, om makkelijk keuzes te kunnen maken. Ik ben het
2: helemaal met je eens. Want als je dus, ik heb zelf ook ooit een keer de fout gemaakt dat ik een baan kreeg aangeboden. Die ik fantastisch vond. Dat dus het was echt een step-up. Het zag er allemaal fantastisch uit. Het bedrijf was super succesvol. Dus ik dacht, dit ga ik doen. En het was echt een drama. En dat was puur en alleen omdat mijn normen waren waarden zo ontzettend afweken. Of mijn kernwaarden zo ontzettend afweken van die van het bedrijf. En dat was echt een hele goede leerschool. Dat op nummer één moet staan, past, past het bedrijf bij je. En pas heel veel verder op nummer 2, past de functie ook.
1: Yeah. Ja, en soms is dat natuurlijk wel vooraf lastig te bepalen. Hè? Want mm -hmm. uh, gisteren mailde iemand mij dat toevallig nog van. Joh, de, de sfeer is hier zo anders dan dat ze hebben, hebben verbloemd. Uh, maar het kan voor mensen wel heel veel verheldering uh, zorgen. Dat als ze eigenlijk onbewust al voelen van er zit hier iets niet lekker. Ja, dat als je dan je kernwaarde ernaast legt. Dan is het vaak zo klaar als een pondje dat je gewoon welke keuze je moet nemen. Dus, uh...
2: ja. ja, we hebben ze bij Gideon ook heel expliciet gemaakt. Hè? Waardoor het, um, uh, het hele bedrijf kent de vier kernwaarden. Er zijn maar weinig bedrijven die dat hebben. Um, en dat hielp ons in ieder geval heel erg om ook aan mensen te vragen. Denk je dat dat bij jou past? En ja. waarom dan wel? Uh, en dus zodat het van twee kanten een soort selectie is op waarde.
1: Hey, en al die dingen die jullie, die jullie uh, Gideon doet, wat was het effect daarvan? Wat merkte je qua verschillen? Ja, dat
2: is een goede vraag. Um, wat, wat je het liefst zou merken, denk ik, is dat mensen langer bij jouw bedrijf blijven. Maar uh, de leeftijdscategorie die voornamelijk bij ons werkte was tot 25 jaar. Heel jong. Uh, en die blijven niet zo heel erg lang bij je werken. Uh, dus dat was een moeilijk meetbare. Dat hebben we wel gedaan op een wat hoger niveau functies. En daar zie je dat wel. Uh, wat je wel, wat je heel erg probeert te zien is... en uh, dat, dat die trend was er ook zeker wel... is gewoon uh, hoe gelukkig ben jij uh, met je werk, op je werk... maar misschien wel überhaupt met je leven... Uh, en dat meten we elke maand en ook per team, zodat je per team ook discussies kunt hebben over wat is er dan, kunnen we iets doen om dat te verbeteren. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Het, ik zei ook al, we zijn ermee begonnen omdat we geloven dat we daarmee klanten beter kunnen helpen. Uh, wij, wij waren en volgens mij zijn uh, de beste in de markt uh, op klanttevredenheid, dus we hebben hele tevreden consumenten. Um, en ik geloof ook oprecht dat dat komt, omdat wij werken met mensen die, waar we goed voor zorgen en waarvan we het belangrijk vinden dat zij lekker in hun vel zitten.
1: Hey, en dat klinkt allemaal heel erg positief en mooi. Uh, en, en toch besloot je na bijna zes jaar een sabbatical uh, te nemen. Wat was daar de aanleiding voor?
2: Ja... Yeah. Um, nou, ik heb uh, niet het karakter wat heel lang hetzelfde uh, uh, leuk vindt. Dus vijf jaar, of ik heb daar ruim vijf jaar gezeten, was uh, denk ik ook wel... Ik heb nooit ergens langer dan vijf jaar gewerkt. Uh, als ik inhoudelijk kijk, denk ik dat het tijd was voor gewoon een nieuwe, uh, ja, nieuwe wind. Uh, het bedrijf werd ook zo groot dat mijn rol ook best wel veranderde. Uh, ik ben heel erg een doener en het werd steeds meer uh, besturen, voor mijn gevoel. Dat vond ik minder leuk. Uh, maar ik denk ook gewoon dat ik had echt zin in een nieuwe uitdaging. Ik wou gewoon weer lekker aan wat nieuws beginnen. Uh, dat liep allemaal wat anders. Ik was daar druk. Dus ik heb opgezegd. Um, en toen heb ik wel al met Berend mijn man besproken dat ik het heel erg leuk zou vinden als wij voor een aantal maanden op reis zouden gaan met het gezin. Um, dan moest hij even aan dat idee wennen. Maar toen hij er eenmaal aan gewend was, uh, zag hij het ook wel zitten. Uh, dus ik ben, toen ik wegging bij Gideon heel, heel hard op zoek gegaan naar een nieuwe baan, was daar al een heel eind mee op weg. We hebben onze wereldreis geboekt en wij zijn vertrokken. En vlak voordat ik um, besloot om aan een nieuwe baan te beginnen... kwam het bericht dat uh, Berend een baan aangeboden had gekregen in Vietnam. Uh, dus was de vraag, oké, okay, we gaan dus niet alleen op wereldreis... we gaan misschien wel gewoon verhuizen naar de andere kant van de wereld. En dat hebben we gedaan, dus zo liep het even anders. Maar terug
1: naar jouw vraag, waarom ben je weggegaan? Het
2: was gewoon tijd voor iets nieuws. Ik had heel veel zin in een nieuwe uitdaging.
1: Ja. Uh, en dan ga ik weer even terug naar, uh, naar die wereldreis. Hè? Want uh, jullie zijn drie maanden weg geweest, toch? Ja, klopt. Uh, met vier kinderen, waarvan er twee op dat moment al leerplichtig waren. En mm -hmm. ik denk zomaar dat er best wel wat luisteraars zijn die denken... Jeetje, interessant, maar hoe doe je dat dan met leerplichtige kinderen? Want je krijgt niet zomaar verlof, volgens mij.
2: Nee, dat klopt. Nee, um, toen wij dit allemaal aan het plannen waren... Uh, dachten wij ook nog dat we na de wereldreis gewoon weer in zouden stromen op school. Uh, dus we hebben met school een gesprek gehad hierover, op meerdere gesprekken. De school zei eigenlijk, wij mogen dit niet beslissen, want als het meer dan, nou, ik weet niet meer, tien dagen of zo is, dan moet de leerplichtambtenaar daarover beslissen. Maar wat wij wel kunnen doen, is je ondersteunen om je terugkomst zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je kunt gewoon alle schoolboekjes meegeven, meenemen. We zullen je laten zien hoeveel werk er ongeveer moet gebeuren in de maanden dat jullie weg zijn. Want ook wij staan erachter dat jullie in ieder geval weer soepel instromen. Dus dat hebben we met hem besproken. Toen zijn we met de leerplichtambtenaar gaan praten. Wat ik erg moeizam vond, omdat het heel veel moeite kost om überhaupt al een gesprek te krijgen. Dus de bereikbaarheid is niet zo makkelijk. Nou ja, We hebben dat gesprek gehad. En daar kwam eigenlijk vrij kort uit dat, we dat, dat ze dat niet zouden kunnen toestaan. Uh, omdat het in Nederland gewoon niet mag. Um, en, en toen zijn we zelf uit gaan zoeken uh, wat we dan konden doen. En dan zijn er pakweg twee opties. Eén is, je schrijft je uit uit Nederland. En als je terugkomt, schrijf je je weer in in Nederland. Dan moet je wel goed opletten wat er dan gebeurt met uh, dingen als verzekeringen... Um, of dat kan, maar dat is wel een optie die veel mensen doen. En dat was eigenlijk de optie waar wij ook voor gekozen zouden hebben. Um, en de andere optie is, we gaan gewoon en we nemen de boete voor lief. Uh, want er staat een boete op die een soort maximum heeft. Uh, en we dachten, we zien het wel. De, de, beide opties kiezen mensen voor zijn allerlei voor- en nadelen voor. Wij, wij hadden besloten ons uit te schrijven. Uh, nou is het wel eens zo dat als je weer inschrijft... dat de leerplichtambtenaar alsnog naar je toe komt en zegt... u heeft zich alleen maar uitgeschreven voor die wereldreis. Dat mag ook niet. Maar toen kwam dus vlak voor we weggingen het bericht dat wij ons echt zouden uitschrijven om namelijk naar Vietnam toe te gaan. Dus voor ons is het uiteindelijk qua regels helemaal geen probleem geweest. We hebben ons uitgeschreven voor we naar Vietnam vertrokken. En ons nooit meer ingeschreven omdat we verhuisd zijn naar Vietnam. Wel hebben we op reis de kinderen lesgegeven. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Ik had me nog nooit... Ja, eigenlijk natuurlijk door de drukte die je in je leven hebt, had ik me nog nooit echt verdiept in, in hoe kinderen leren en op welk niveau ze op dit moment zijn. Dus ik, dat vond ik heel leuk. Maar ook dat als je op reis bent, dat het eigenlijk superleuk is dat je op een plekje bent en gewoon ergens in je tuin of uh, in een park of aan een meer kunt gaan zitten. Boekjes open doen en lekker daar drie uur met z'n allen mag gaan zitten. En wij vonden het eigenlijk een heerlijke tijd, omdat het je een soort recht gaf om een paar uur niet per se te hoeven doen maar gewoon te kunnen zijn met z'n allen op een plek. Uh, en het gaf een ritme, dus we deden dat elke morgen... van zeg nou, tien tot half één. Dat is meer dan genoeg om de inhoud van de, dus de, echte, de pure taalrekenen enzovoort... te doen op school. Uh, en wij vonden het heerlijk om dat te doen. Dus als ik niet even naar de regels kijk... maar gewoon naar kunnen de kinderen het missen... Uh, dat hangt natuurlijk voor ieder kind anders... maar onze kinderen hadden heel gemakkelijk weer in kunnen stromen. Wij hebben gewoon het werk gedaan wat in die maanden had moeten gebeuren en in de uren buiten dat we echt het huiswerk deden, maken ze echt meer dan genoeg mee... om ook de dingen die ze op school doen, die meer gaan over projecten en dingen ontdekken. Zo. Nou, dat, dat zit wel goed op reis, dus ik zou het uh, inhoudelijk echt aan iedereen uh, kunnen zeggen... van dat kun je gewoon doen. Uh, en je kunt prima daarna weer verder.
1: En je zegt van wat ze moeten leren, dat redden ze prima in die 2,5 uur... Uh, ...krijg je dan echt heel duidelijk, want je bent niet natuurlijk zelf leraar of zo, of lerares in jouw geval... ...dus wat voor handvatten krijg je dan om dat je kind bij te brengen? Of zijn er echt gewoon ja, wij... online programma's voor?
2: Nee, weinig. Dus uh, Kijk, ze zaten in groep 3 en in groep 4. dus het gaat nog niet over hogere wiskunde. Mm. Het gaat over uh, spellen met dt en zo... Um, dus nee, daar krijg je weinig uitleg over. Je krijgt de werkboekjes mee en je doet je best om dat te doen zoals, dat, uh, zoals het daar staat. Ik denk wel dat als je dit langer zou doen, dan heb je echt al wat meer achtergrond nodig. Dus uh, wij leggen het uit zo goed als we kunnen, maar we hebben beide helemaal geen achtergrond daarin. En voor drie maanden ging dat prima om je gewoon door die oefeningen heen te halen. Uh, maar een juffrouw kan dat zeker beter. Dus als je dit voor een, voor een jaar of iets dergelijks wil doen, denk ik wel dat je... Uh, ja, ...ook moet nadenken over de manier waarop, stof, waarop je stof tot je kunt nemen. En wij hebben nu alleen maar gezorgd dat ze die stof tot zich namen... ...op een manier waarvan wij dachten dat het zo goed was.
1: Hey, en je vertelde al dat jullie daarna naar Vietnam uh, zijn geëmigreerd. Ik denk voor iedereen een hele verandering. Hè? Dus uh, zowel voor de kinderen uh, ben ik ook benieuwd hoe ze dat hebben ervaren... ...maar ook voor jou, want eigenlijk ga je dus van een directeursfunctie... ...naar een expertvrouw, laat ik het even zo zeggen... Hoe, uh, hoe, is dat jou? hoe bevalt dat jou?
2: We gaan heel snel nu. Ik ben uh, inmiddels al anderhalf jaar geleden gestopt met werken. En het eerste half jaar heb ik een grote verbouwing van ons huis gedaan. Dat was echt nog heerlijk, want dat is super actief, maar wel veel meer fysiek actief. Dus dat was heerlijk. Toen gingen we op wereldreis. Nou, dat was gewoon genieten, omdat we lekker met z'n waren en uh, alle tijd van de wereld hadden. En toen gingen we verhuizen. Toen was ik dus inmiddels al een maand of zeven, acht uh, vrij. En toen had ik wel gezegd van we gaan eerst verhuizen en zorgen dat de kinderen gewoon weer helemaal op hun plek zitten. En dan ga ik weer aan het werk. Uh, die eerste maanden heb je ook echt wel een ouder nodig om heel veel bij je kinderen te zijn. Want het is een hele grote verandering om in een andere taal, in een ander land, in een andere cultuur naar school te gaan. Dus um, ze hadden me gewoon heel hard nodig die eerste maanden. Het gaat nu overigens allemaal supergoed. Dus als je het hebt door flexibiliteit van kinderen is het echt heel leuk om te zien. Dat ze nu allemaal vriendinnetjes uit de hele wereld hebben. Het Engels beheersen. En op een hele andere manier weer leren dan je in Nederland zou doen. Maar dat terzijde. Um, dus dat was een maand of drie was dat heel hard nodig. Toen wilde ik eigenlijk heel graag aan het werk. Was er helemaal klaar voor. En dat blijkt hier in Vietnam best wel een stukje moeilijker te zijn dan ik van tevoren had verwacht. Uh, dus ik ben uh, nou ja, flink gaan kijken naar wat ik nou het beste kon doen. Uh, en uiteindelijk ben ik erop neergekomen dat ik het, uh, het best zelf een bedrijf kon starten. Dus ik ben twee dingen gestart. Uh, dat is aan de ene kant een positieve keuze, omdat ik dat altijd al graag wilde, iets voor mezelf beginnen, en nu natuurlijk een mooie kans hadden. Als, als vrouw van een uh, expertman is, uh, is het ook best wel luxe om een bedrijf te starten, want eigenlijk is alles geregeld en je hebt in ieder geval financieel geen zorgen om dat te gaan doen. Uh, maar het was, het was, dus dat was de positieve keuze, van je kunt het eindelijk een keer doen. De negatieve keuze is denk ik dat ik, uh, als ik echt eerlijk ben naar mezelf, zou ik veel liever gewoon weer in de hectiek van een snel groeiend bedrijf zitten, waar ik het uh, voor het zeggen heb, of in ieder geval in een functie waar ik een hoop kan bepalen. Uh, en dat uh, lijkt hier niet te lukken. Dus dit is wat het is, en er zijn heel veel dingen zijn uh, heel erg leuk aan het leven hier. De zon schijnt altijd. We hebben een huis met een zwembad. De kinderen hebben echt een hele bijzondere school. De vinden ze werk heel leuk. We reizen heel veel. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die vlakbij zijn ineens. Waar normaal mensen een soort hele grote reis van maken. Dus er is heel veel heel erg leuk aan. Maar om nou te zeggen dat ik op werkgebied het ideale plekje heb gevonden. Nee, dat is niet zo. Al is het ook wel weer heel leuk hoor. Die twee
1: bedrijven die ik begonnen ben. Ja, want kan je daar iets over vertellen? Over die bedrijven?
2: Ja, zeker. Uh, de eerste is uh, Kiki en Ko. Uh, hoe dat eigenlijk is ontstaan is, ik heb mijn oma een fotolijstje gegeven... waar alle kleinkinderen vanaf hun telefoon foto's naartoe kunnen sturen. Heel eenvoudig, super effectief. Zij wordt elke morgen wakker met foto's van een van de elf kleinkinderen... Uit, ergens uit de wereld waar ze dan zijn. Ik vond het zo'n mooi product en ik had al eigenlijk sinds ik haar dat gegeven had... dacht ik, hier moet ik meer mee... En daar, daar, dat bedrijf ben ik begonnen. Ik, uh, ik bied die, lijsten, die fotolijsten aan uh, op mijn website kikienco.nl. Omdat ik echt geloof dat je heel veel ouders en opa's en oma's uh, elke dag een klein beetje gelukkiger kunt maken. Uh, door ze nou ja, zo dichtbij de belevenissen van hun kinderen en kleinkinderen te brengen. Uh, op zo'n eenvoudige wijze. Ja, dat is superleuk, want ten eerste omdat ik heel erg in het product geloof... Maar ook wel omdat ik, er zijn allerlei dingen nieuw voor mij. Dus ik moet nu een, ik heb een website zelf gemaakt. Ik moet online marketing opzetten. Ik moest importeren uit China, want dat komt uit de fabriek daar. Dus er zijn allerlei dingen die ik nog nooit gedaan had. En dat is heel leuk om uit te vogelen. Dus dat is eigenlijk waar ik een flink deel van mijn tijd mee bezig ben. Het andere bedrijf ben, heb ik opgezet samen met een van de vrouwen hier. Dat heet Strawberry. Wij importeren rietjes van gedroogd gras en van bamboe naar Nederland, of eigenlijk naar Europa, als dat, uh, nou ja, als dat zou kunnen. Omdat je in Europa straks geen plastic rietjes meer mag gebruiken. daar moet een alternatief voor komen. En we zien hier in Vietnam dat dit alternatief al op heel veel plekken gebruikt wordt. Terwijl er in Nederland nog steeds heel veel uh, een zoektocht is naar wat je nou wel zou kunnen gebruiken. Uh, dus dat is weer op een hele andere manier leuk. Dat is gezellig, omdat we het samen doen. Uh, ik werk hier veel meer met Vietnamezen, dus we moeten ook met Vietnamezen onderhandelen en naar de productielocatie kijken. Dus dat is weer op een hele andere manier een uitdaging, maar is ook heel erg leuk. Dus zo uh, ben ik met twee bedrijven toch weer uh, aardig
1: bezig. Uh, Even over die Kiki Co. Waar kunnen, want die lijstjes, ik heb er zelf ook eentje aan mijn vader gegeven. Die vond dat echt inderdaad fantastisch. Het is... Uh... Heel leuk om, zelfs ook onze kinderen, de oudste heeft een, uh, een telefoon en die stuurt ook zelf foto's door naar opa dan. Dus als ze wakker worden, dan, uh, dan krijgen zij daar inderdaad een, een nieuwe foto, wat ze echt heel erg leuk vinden. Dus ik vind het echt het ideale cadeau voor opa's en oma's. Waar, waar kunnen mensen die bestellen?
2: Je kan hem gewoon bestellen op mijn website en die website is Kiki Co. NL. Of als je... Uh, ja Iedereen zal Nederlands spreken die deze podcast hoort. Kiki en Co.co.uk is, uh, is uh, vandaag ook gelanceerd. Zij is er ook in het Engels. Um, en ik hoop natuurlijk dat jullie daar allemaal even gaan kijken.
1: Ja, ik zal de uh, URL ook opnemen uh, in de show notes van deze podcast. Great. Um, ik ben benieuwd. Hè. Jullie zijn allebei heel erg druk. Je hebt uh, vier kinderen... Hoe zorg je dat je relatie niet het sluitstuk wordt en dat je niet continu langs elkaar heen leeft?
2: Dat is een hele goede vraag en daar zijn we best wel actief mee bezig. Uh, want dat risico is er absoluut. Je kan echt heel makkelijk alleen nog maar over praktische dingen praten. Een um, van onze geheimen is dat wij al sinds Roos geboren is, dus nu bijna tien jaar, iedere woensdag met z'n tweetjes uit eten gaan. En het gaat niet zozeer over dat je uit eten gaat, maar het gaat erover dat je bewust tijd alleen met z'n tweeën hebt. Ook in die jaren die inmiddels alweer even achter ons liggen, maar dat je echt heel moe bent en eigenlijk denkt, mag ik niet gewoon naar bed? Dat je dan, omdat die oppas op de stoep staat, toch gewoon gaat en aan het eind vanavond heel blij bent dat je bent gegaan. Voor mij geldt, als ik thuis blijf, zijn er altijd nuttige dingen om te doen of ik ga voor naar bed... Um, terwijl als ik wegga en je zit lekker samen biertje te drinken, dan heb je de goede gesprekken. Dus dat, hebben we, dat is een van de geheimen die we gewoon de afgelopen tien jaar altijd gedaan hebben. Um, een ander is dat wij één keer per jaar um, een uh, lang weekend tot een week met z'n tweetjes op vakantie gaan, en het dan ons tot nu toe altijd is gelukt om um, opa's en oma's en tante's en ooms in te schakelen om uh, uh, op te passen, zodat je ook af en toe even wat langer tijd met elkaar hebt. Ja, ik denk echt dat dat, wat, wat bij ons ook wel heel erg helpt, is dat... Juist omdat we allebei een uitdagende baan hebben. We het ook heel leuk vinden om op gewone dagen uh, te praten over ons werk. En dat is dan niet zozeer praktisch. Maar echt inhoudelijk. Van hoe zou jij dit nou aanpakken? En waarom zou je dit zo doen? En wat, ja, wat, ja, hoe kun je dit nou het beste aanpakken? En dat vind ik ook altijd hele leuke gesprekken. Het is dus een van de dingen die ik nu een klein beetje merk. Nu ik niet bij een bedrijf met heel veel mensen werk. Dat ik... Dat ik dat iets minder heb. Dus dat dat beter werkt op het moment dat je beide in een soort gelijke omgeving zit. Voor ons in ieder geval. Uh, dus dat is een ander gewoon, wij, wij vinden ons werk allebei heel leuk. En we vinden het dus ook leuk om daarover te praten. En dat zijn ook wel echte gesprekken. Uh, die je een beetje dicht bij elkaar houdt.
1: Ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan je. Uh... Ja, wat leuk. <laughs> De eerste is het leukste dat ik samen met mijn kind of mijn kinderen heb gedaan. Is...
2: Nou, wat wij elk jaar op hun verjaardag doen... is dat zij alleen met hun beide ouders op stap mogen. En als je vier kinderen hebt, is dat een soort unicum... Dat, ze dat, uh, ja, dat, ze, dat je alleen met je beide ouders op stap bent. Dus het eerste wat in mijn gedachten schiet... is de herinneringen aan de activiteiten die we met ze gedaan hebben op hun verjaardagen. Uh, we zijn bijvoorbeeld toen Roos zeven jaar werd... zijn we gaan wakeboarden op het, uh, ergens op het IJ. Uh, en het was zo leuk uh, om iets te doen wat zij als oudste in een gezin niet zo snel zou doen... omdat de anderen dat nog niet kunnen. Mm -hmm. uh, omdat het ook echt... Uh, ze was aan de jonge kant ervoor... maar omdat we allebei er waren en daar konden helpen... durfden ze het toch aan. Ja, en ze vond het gewoon zo heerlijk om met ons weg te zijn. En we zijn daarna nog ergens lekker uh, taart gaan eten... en dat ze dan zelf mag uitkiezen wat ze wil. En als ze wil, mag ze nog een stukje. Het is toch een beetje dat als je met vier kinderen bent... dan is dit alles toch wat meer in regels en... Uh, ...ritme, omdat je anders... Uh, ...ja, kom je er niet. Uh, en dan is het heerlijk als je af en toe zo'n dag hebt... ...dat je uh, gewoon kan zeggen, nou, wat wil jij nu? We gaan avonturen beleven... ...en zeg maar hoe je het wil. Uh, dus daar heb ik hele mooie herinneringen aan.
1: Leuk. Mijn kind, of mijn kinderen dus weer... ...heeft me geleerd dat?
2: Oh, heel erg veel. Ik heb heel veel geleerd van mijn kinderen. Um, ik denk dat ik... Um, het, het meest geleerd heb van Jip de tweede uh, omdat hij zo ontzettend anders is dan ik en dat ik heel veel geleerd heb over hoe ik nou op de best mogelijke manier hem kan begeleiden in zijn ontwikkeling en ook wel hoe ik op de best mogelijke manier wel dingen bij hem voor elkaar kan krijgen die ik belangrijk vind dus het, het helpt mij heel erg in um, nou, de stijl die ik gebruik uh, om met ze te praten maar Roos heel erg op mij lijkt. En dat gaat me dus heel natuurlijk af. Kan ik bij Jip dat uh, nou ja, soms op een manier doen. Waardoor ik helemaal niet uh, met een, een connectie maak. Waar je alleen maar boos van wordt. Uh, en dat leert me heel erg om, uh, om dat op een andere manier te doen. En ook wel dat dat dus bij andere mensen ook zo geldt. Je zit zoveel dichter op je kinderen. Dat je geen andere keuze hebt dan leren hoe je dat goed kunt doen. Um, en, en, maar je kunt het absoluut gebruiken. Omdat bij veel meer mensen die anders in elkaar zetten... op een betere manier te doen.
1: Ja, mooi. Wat mijn kinderen niet van mij weten is...
2: <laughs> nou, ik denk niet zo heel erg veel. Ik heb geen grote geheimen, geloof ik. Ik weet niet wat andere mensen hier noemen. Nee. Ja, er zijn vast dingen die ze niet weten... maar ik heb geen dingen die ik, voor ze, die, die ik ze niet vertel.
1: Nee. Mijn favoriete voorleesboek is?
2: Ja, dat hangt van de leeftijdscategorie af. Maar ik denk dat ik toch snel op Roltaal kom... waar we nu middenin zitten met de oudste twee. Uh, en dat je dan uh, Mathilde en de grote vriendelijke reus... het blijven gewoon echte klassiekers die ze geweldig vinden.
1: Ja, leuk. De beste manier om het weekend te beginnen is?
2: Rustig, zonder plannen. Met een uitgebreid ontbijt, een krantje en een goede koffie. Ja.
1: Ik ben een goede ouder, omdat? Poeh. Um, omdat ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn. En uh, misschien een beetje als, als tegenstelling daarop mijn grootste opvoedblunder is.
2: Dat ik veel te veel mening heb over dingen. Dus dat ik veel te duidelijk uh, richting geef waar dat helemaal niet altijd goed of beter is.
1: En krijg je dan ook van hun terug dat
2: dat... Nee, niet direct. Daar zijn ze nog te jong voor. Uh, hoewel Roos wordt wat dwarser, maar uh, vooral indirect. In wat ik eigenlijk net zei over Jip, dat hij uh, dan helemaal over de rode kan gaan en boos wordt. Uh, en dat ik dan daarna denk, ja, ik heb het ook gewoon niet handig gedaan. Dit is helemaal gedaan. Uh, het was helemaal niet nodig om het zo hard te poneren. Ik, ik, kan, ik kan heel goed stelling nemen, uh, maar dat is helemaal niet altijd de manier waarop je beste, uh, de beste ouder bent.
1: Ja, En ik zou graag eens een dagje willen ruilen met...
2: Michelle Obama.
1: En om welke reden? Omdat ik kan natuurlijk wel wat invullen, maar... Uh...
2: Ja, ik weet het niet. Ik vind haar een geweldige vrouw. Dus ik zou gewoon heel graag een dagje in haar schoenen staan. Haar avonturen beleven. Haar mensen ontmoeten. En er zit ook wel iets in van... Laat me die glamour eens ervaren. Dat lijkt me heel erg leuk. Dus het is de eerste die me opkomt.
1: Ja. Hey, is er een vraag die ik uh, niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen?
2: Volgens mij zijn de belangrijkste dingen die voor mij de sleutel tot uh,
0: succesvol balanceren zijn, heb ik wel genoemd. Ja. Marieke heeft in korte tijd veel waardevolle inzichten en praktische tips gedeeld. Ik heb ervan genoten. Vooral ook het stuk waarover ze vertelde hoe Gideon omgaat met werkgeluk. Want vanuit mijn passie om mensen gelukkiger te maken, vond ik dat erg interessant. En wat ik boeiend vond, is dat Marike aangaf dat het doel hiervan was om de klanttevredenheid te verhogen. Maar daarnaast heeft het namelijk nog veel meer voordelen. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat gelukkige medewerkers ten opzichte van ongelukkige medewerkers. tot 50% minder vaak ziek zijn, 6 keer minder afwezig en 9 keer zo loyaal. Al gaf Marieke aan dat dat in de leeftijdscategorie die bij Gideon werkt, sowieso wel een uitdaging is. Maar daarnaast zijn ze ook nog 12% productiever. Volgens mij reden genoeg om er voor elk bedrijf een speerpunt van te maken. Onze programma's richten zich specifiek op het geluk van werkende ouders. Wil je weten wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk dan eens op www.succesvolbalanceren.nl of mail me op caroline@ succesvolbalanceren.nl Ik wens je voor nu een hele fijne dag verder.